0: Блин, это надо будет вырезать. <laughs> все что-то у меня.
1: Не вырезай, смотри, оставь, оставь настоящий подкаст. <laughs> Честный!
0: Всем привет! Меня зовут Анастасия Васенко. Это подкаст все своим. А сегодня у меня в гостях Гоша Бондарев, основатель бренда флав, художник и спикер TEDx. Гоша, привет! Привет. Спасибо большое, что нашел время пообщаться.
1: Да, я только рад.
0: Раскрылась просто немножко поподробнее о себе. Чем ты сейчас занимаешься? Какая у тебя основная деятельность?
1: Ну вот основной проект «Вафлав» последние шесть с половиной лет уже. Мы начали его с братом. И первые два с половиной года мы занимались всем вдвоем. А на данный момент там уже есть сотрудников. Больше порядка двадцати трех человек. И первое время мы делали только деревянные значки. А со временем линейка расширилась, сейчас уже делаем другие аксессуары, это металлические пины, браслеты, брелки, магниты и всякая такая история. И плюс я еще рисую параллельно все это время. Больше всего я рисую буквы, то есть это леттеринг, каллиграфия и какие-то иллюстрации, связанные с этим. Вот, и за это время мы, то есть там в, в рамках laugh мы сотрудничали, не знаю, мне кажется, со всеми, с кем хотели, из крупных брендов, типа там Первый канал, Клик-Клак, мы делали весь мерч поперечному, всякие Оксимироны, телеканалы типа там ТНТ, РНТВ, всякие Mail.ru, банки. Также я рисовал для ВКонтакте, Джеймс, Microsoft. И То есть много с кем успели бы сотрудничать и как в формате там, изготовления им аксессуаров, так и я как художник с ними. Плюс еще интересно, что часть компании узнавала обо мне сперва там через ваф, -Ваф а потом уже я что-то рисовал для них. Либо бывало наоборот, что они сначала узнавали, что я рисую, а потом мы уже делали какую-то продукции еще для них. То есть прикольно, что проекты друг друга подпитывают, и что тоже классно. Вот, плюс я еще, как это называется, контент creator То есть я что-то пишу, например, в Телеграме, ВКонтакте, снимаю видео на Ютубе. Ну, я стараюсь рассказывать о каком-то своем опыте, о том, как у меня это получается. В основном, потому что я помню себя до того, как начал, и там, имея кучу всяких трудности там в общении, куча сомнений, тревог с детства. Я думал, что это все не позволит мне ничего делать, поэтому мне даже не надо пытаться. А потом стал натыкаться на истории людей, которые делали какие-то прикольные вещи, на мой взгляд, и у них часто бывали какие-то похожие штуки, и для них-то не было оправданием. И я помню, что я тогда сперва стал думать, что так может тогда и мне стоит попробовать, то есть типа, как это первый пинок был. И когда я об этом вспомнил, я понял, что разумно рассказывать о моем опыте, о том, что я тоже сталкиваюсь с кучей вот этих трудностей, что поначалу мне там тяжело было звонить по телефону незнакомым людям, и там в детстве я просил родителей записывать меня в парикмахерскую, потому что было прям очень стрессово. Ну, то есть, имея все эти штуки, все равно можно все делать, и то есть, я понимаю, что сейчас другой человек может прочитать, увидя себя в этом, и тоже сделать. Ну, то есть, это как основная цель у меня, вот, таким делиться и помогать людям, которые, таким же, как я, пять лет назад,
0: я знаю, что ты недавно вернулся из поездки в Нью-Йорк.
1: Было не только в Нью-Йорк. Я сейчас вообще ездил в Цинциннати, там у меня живет друг, с которым мы познакомились в 2011 году, когда я ездил по Work and Travel. На самом деле, мне кажется, он один из тех людей, который на меня больше всего повлиял, потому что в тот момент я учился на физическом факультете в СПБГУ, и то есть, я думал, что стану ученым, а познакомившись с ним и с его друзьями, ну, его зовут Джош, он пианист, и я помню, что он был супер своим делом, и я тогда стал думать, а так ли я люблю физику. И я вернулся тогда другим, и я помню, что у меня будет два варианта. Либо я начинаю там, с большим рвением учиться и прям максимально погружаюсь, либо я ухожу и занимаюсь чем-то другим. И вот я год крутил в голове эту мысль, получил диплом, и в итоге сприваю ушел учиться в Высшую школу экономики, магистратуру на математический метод анализа экономики. То есть я сменил направление, но все равно мне не очень нравилось. В итоге я ушел и уже стал думать, что еще можно. Я там пробовал все подряд и в итоге пришел там к рисованию, к этому к лаф лафу И сейчас, спустя 8 лет я опять ездил в, в тот же город. Ну или я летел через Нью-Йорк, провел там неделю, а потом приехал к нему и вот месяц жил с ним. И это было потрясающе. Что интересно... Часто же бывает, когда ты видишь какого-то старого друга и прошлого, вам особо не о чем поговорить, потом вы вспоминаете то, как вы тогда проводили время, и вот только это спасает. А у нас вышло так, что мы стали ближе, не так много общаясь эти годы. То есть мы созванивались там раз в полгода на день рождения в скайпе, но что интересно, стало больше общего за это время, и это прикольно.
0: Ты сказал то, что ты усомнился в том, что а, хочу ли я продолжать развиваться в сфере физики и начал пробовать а, разные вещи, как у тебя долго занял вот этот путь. Поиска себя.
1: То есть, получается, я вернулся в, в сентябре, и с сентября я начал думать. И месяцев 7 я размышлял, стоит ли мне. Даже больше, наверное, 8-9, стоит ли меня вообще уйти из физики или нет, потому что то есть, там всю сознательную жизнь до этого я метил в эту область, и страшно было принимать решение, потому что. То все, что я делал до этого, так или иначе, я сводился, потому что я буду в физике. Поэтому было страшно уходить. И вот я. Просто обычно, когда рассказываю, что вот я подумал, решил, что надо уйти. И часто это звучит, как будто бы я очень просто принял решение. На самом деле, это, это, там, в течение года я размышлял, и потом все равно с трудом, с тревогой я ушел в другую магистратуру. То есть с, довольно сильно сменил направление, но все равно я остался типа, в, в академической среде. Просто. И плюс я использовал научный бэкграунд, потому что это был факультет экономики, но это был математика в экономике. То есть я все равно ну, остался там, в рамках точных наук, по крайней мере, и то это было тяжело. И потом, когда я 8 месяцев отучился в высшей школе экономики, то я решил, что оттуда стоит уходить, потому что мне не нравилось. Я все надеялся, что я втянусь, но не втягивался. И опять было страшно, потому что там, на тот момент это был один из самых финансируемых вузов в стране, и я учился на бюджете, и плюс я уходил особо в никуда. И поэтому да, я ощущал давление в обществе. Ну, потому что это с точки зрения общества неразумное не, не, не решение. И там и в доконате мне говорили, что давай уж дотяни, ну, потому что я в целом мог бы остаться дальше, кое-как доучиться, получить там еще один диплом, но, то есть это тоже с трудом давалось, и я ушел, и еще, то есть сперва единственный мой прогресс на пути какого-то понимания, что делать, заключался в том, что я знал, что не хочу заниматься физикой, и не хочу заниматься экономикой, и я пошел в ресторан работать, потому что надо было что-то есть, и я работал что-то там месяца 8 тоже, у меня все по 8 месяцев. И, может, чуть меньше. И я стал просто все подряд пробовать сначала. То есть я шил из кожи, делал какие-то украшения, брелки, что-то пробовал рисовать, программировал, делал сайт. То есть я просто все подряд тыкался, потому что у как-то не было... То есть я не было наметок даже того, что может понравиться. И потом я вспомнил, что мне нравится second-hand культура. То есть мне нравится ходить вещами, что у них там уже была жизнь тадоисим вторую, что у них есть какая-то история. И я потому что можно вот этой любовью поделиться. И я в тот момент встречался с другом во Франции, как раз вот этим из Америки. То есть спустя год было. Чуть больше года. И он привез и просил привести привезти шмотки из секонд-хендов Америки, потому что там много классных. И я нафоткал, в ВКонтакт и подумал, что я буду продавать секонд-хенд шмотки. И их никто не покупал две недели, я стал терять надежду в то, что это потрясающая идея. Но я то еще, тогда еще работал в ресторане. Я отбегал на станцию официанта и добавлял людей в друзья, в аккаунт секонд-хендовский. А потом через две недели пришел тоже Гоша, тоже румяный, тоже, который приехал из Америки и купил первую рубашку, я помню. И с тех пор стали покупать понемногу. И через... Месяц, что ли, я накопил невероятную сумму в 7000 рублей, я решил, что я могу идти. Если что, мне будет чем заплатить за полкомнаты. И если что, я вернусь в ресторан через месяц, скажу, извините, я не бизнесмен, возьми обратно. И в итоге я не вернулся, то есть я... Стали немного покупать, мне хватало на то, чтобы что-то есть и покупать следующую партию одежды. ездил в Хельсинки примерно раз в выходные, раз в неделю в выходные, и покупал огромный мешок одежды, потом фоткал. И вот я Жил последующие месяцы, продавая одежду, и мне казалось, что я прям нагнул систему, потому что я не ходил на работу, и что-то зарабатывал, то есть мне было что есть. И это было потрясающее ощущение. Но еще было интересно, потому что мне нравилось конец за шмотками, нравилось их фоткать, писать какие-то смешные описания, как-то продвигать. Но потом мне надоело в какой-то момент, потому что я мне нравилось сюда что-то создавать, делать, а там вещи уже сделаны, и я, понятно, что выбирал их на свой вкус, но все равно... Ничего больше добавить не мог, кроме смешного описания под фоткой. И я опять стал думать, что можно делать. Стал что-то все подряд пробовать. И потом мне попала в руки деревянная визитка. Я помню, что ходил и думал, вот было бы круто делать что-то такое. Но не очень представлял вообще как. И всем показывал, все говорили, что не очень идея. Э, ну, типа, что говно идея на самом деле. Типа никому это не надо. И только брат сказал, что прикольно, что можно попробовать. Мы посмотрели, надо было купить оборудование за 1350, что страшно было. И мы договорились, что через три месяца несем предоплату и попробуем. Типа, что мы закажем станок и попробуем что-то сделать. И... А пока он шел, я начал учиться использовать всякие графические пакеты, дизайнить. До этого я брал карандаш в руки, только чтобы интегралы решать. И в итоге он пришел, и мы поняли, что у нас нет никакой идеи что мы думали все это время, что мы сейчас что-нибудь сделаем из дерева, и всем это будет очень нужно, а что именно непонятно. И поэтому мы в итоге сидели больше, чем полгода и платили за то, что работали сутками, когда уже сняли помещение, закупили материалов, то есть надо платить за электричество, аренду, и мы еще сами за это платили, потому что мы ничего не зарабатывали. и То есть мы не понимали, у нас не было изначальной идеи, и потом только вспомнил про свою татуировку с целевым Толстым, и что можно что у людей, у людей, вероятно, есть потребность выражать согласие с какими-то великими людьми, и там появилась лекция значков, потому что я подумал, что ну, обсудили, что значки прикольно, потому что они на видном месте, и это как каналах татуировки, но я до сих пор так думаю, который просто снять можешь. И вот параллельно я начал еще рисовать, просто так, потому что было время вечером, я думал, ну, и надо было как-то эмоции девать, и я подумал, вот можно через рисунки, то есть у меня было этой эмоции, осталось ее рисовать, поэтому, может, начал еще и буквы рисовать, потому что там чуть ниже порог входа. Ну, то есть тут такая размытая... И тут, мне кажется, еще это не, не начальная конечная точка. Не сказать, что я сейчас в позиции, где я точно знаю, что я буду делать до конца жизни, и я, типа, пришел к чему-то. Скорее, все был процесс продолжающийся, который дальше продолжается. Ну, то есть если считать там от момента, когда я начал задумываться, что это не совсем то, и начал делать вов-вов, то прошел, мне кажется, года два с половиной-три, и то, то есть мы там в рамках проекта тоже, как раз, сказать, один из плюсов того, что ты делаешь свой проект, ты можешь в нем двигаться и быть мобильным. То есть тебе нравится фоткать, потом надоедает, ты нанимаешь фотографа, а сам делаешь что-то другое. То есть прикольно, что можно развиваться вот в разных плоскостях в рамках своего проекта. И то есть там, мне нравилось дизайнить больше часть времени, поэтому развивался в этом. Вот, поэтому я продолжаю. Плюс я все это время параллельно там по вечерам все равно что-то новое изучал, потому что мне просто нравится учиться и что-то узнавать, то есть там 4 месяца были, когда я сильно занимался, понятно, что не очень много, но там про программированию, чтобы почувствовать круто ли, ну, действительно мне это сильно нравится или нет, но эти все эти годы, я что-то еще пробовал и продолжаю делать, то есть мне кажется, это не то, есть, не то что я... я просто обычно описываю это, то есть люди часто думают, что чтобы найти какое-то дело, ты как будто находишься в центре круга, и ты идешь Сначала в одну сторону, типа, позанимался физикой по радиусу, потом ты, когда передумаешь, ты возвращаешься в начало и идешь в новое направление. И поэтому кажется, что ты как будто бы теряешь время, если ты идешь не туда, куда потом пойдешь. А на самом деле, мне кажется, ты все время идешь по ломаной линии, и, типа, вот это каждое знания все равно потом на пользу идут, даже если они были никак не связаны с... Ну, то есть физика явно помогла мне мыслить иначе, и я считаю, что это очень важно, что я учился на физике.
0: Тебе приходится, да, периодически выступать публично? Всегда ли был ты такой смелый, готовый к публичным выступлению? Или пришлось что-то все преодолеть, прежде чем ты начал выступать так?
1: Нет, у меня, на самом деле, на самом деле это вообще был самый больш... один из самых больших страхов. Это вообще, кстати, у многих людей, когда их опрашивают, самый большой страх. Забавно, что они даже вспоминают об этом чаще, чем страх смерти. Называют его чаще, чем страх смерти. И у меня тоже. То есть мне было очень тяжело... И я всегда, когда поначалу соглашался выступать, я за неделю до этого начинал бояться сильно прям. Я всю неделю особо ничего не мог другого делать. И, и выступал, как мне кажется, там не супер, потому что то есть я все забывал, очень стрессовал. И я пытался с этим бороться, ну, там, развивать умения. ходил когда-то на дебаты. Есть студенческая игра, дебаты. Не очень долго я в них походил, потому что... Там было тоже очень страшно и некомфортно. И, то есть, когда это было каждую неделю, вся неделя портилась. Потому что я начинал с понедельника думать, что в четверг придется опять выступать хоть перед небольшой группой людей. То есть, мне прям это очень тяжело давалось. И мне кажется, если обычный человек начинает с нуля, знаешь, когда он не умеет, то я начинал с минуса, потому что было прям ужасно. То есть, первое выступление... У меня есть запись своего диплома, защиты диплома. И там, то есть, немного людей, плюс я предмет хорошо знаю. Я там все читаю и ужасно выгляжу, я смотрел недавно. Вот, и все, и первые выступление там, первые годы было прям вот так, что я, все у меня надо было записывать, я пялился постоянно в листок, у меня дрожал голос, я забывал большую часть того, что я должен сказать. То есть, если выступление было 15-минутное, я учил минут 40, и вот тогда примерно 15 получалось, потому что я забывал все, перескакивал. И, то есть, сейчас я удовольствие получаю, соглашаюсь с удовольствием, рассказываю, и то есть, я не переживаю, наоборот, наоборот немного предвосхищаю. Короче, Прям радуюсь, что будет скоро выступление. Например, в ноябре как раз будет, в середине. Форум. <с>... У них потрясающее название часто. С... см мелость Типа СММ-мелость. Потому что про SMM и... и про смелость. <с>... Но там, да, я буду рассказывать про то, как как оставаться искренним, рассказывая о своем проекте, и как это помогает. Вот, да, и сейчас я понимаю, что классно будет. Все с радостью подготовлюсь, приду, и я знаю, что будет хорошо. При том, что я до сих пор... Все равно я стесняюсь на сцене, я там, не знаю, у меня... Я задыхаюсь периодически, потому что я не умею правильно дышать. Но это в итоге, я, получая обратную связь, понял, что это, наоборот, выглядит настоящее более. Из-за того, что я могу где-то затупить, что-то сказать, там, не знаю, смутиться. Могу убрать микрофон, начать дышать, потому что кончился воздух. То, что людям, наоборот, это в итоге нравится. Потому что это вот так это, так это есть на самом деле. Вот да, сейчас, короче, вышел прикольнее. Я даже не верю, когда мне говорили, что станет легче. Оказывается, правда. То есть, когда ты делаешь много раз, то потом вдруг становится гораздо прикольнее. Потому что... Ну, это же вообще единственный, там, один из самых действенных способов перестать чего-то бояться. Ты делаешь больше этого, и в итоге... То есть, там, постепенно, конечно, лучше это делать. То есть, там, сперва небольшие... Ну, если брать выступления, то сперва какие-то небольшие. А потом, ты сейчас было недавно выступление... 400 человек и тоже было, наоборот, только еще прикольнее, потому что, потому что шутки, шутки еще лучше заходят, и трогательные моменты еще более трогательные. Ну и просто, чтобы многим людям рассказать что-то важное, ценное, тоже интересно, ну, классно, что-то еще хотел сказать. А вот, что мне... Я помню, что прям сильный толчок давал в какой-то момент, мне подсказал друг Андрей, который выступает часто, что очень важно перед выступлением рассказать его незнакомым людям, небольшому количеству. Я обычно по 3-4 человека собирал, которых я не знал, и за два дня на выступление я им рассказывал, и после этого настолько проще было, потому что я уже, у меня уже был опыт успешного выступления, грубо говоря, либо я знал, где дыра какая-нибудь, и успевал ее заделать, ну и уверенность прям придавала. То есть это прям то, что супер помогло.
0: Из твоей истории можно сделать вот когда ты не знаешь, чем заниматься, но чувствуешь точно, что вот это что-то не то, хочу заниматься другим, но пока не знаю, чем, и ты начал пробовать пробовать в разных сферах, которые интересны. Какие еще можем, ну, как рекомендации, что ли, собрать вот для людей? Ну, скажем, к тебе обратился человек, сказал, что я вообще запутался, не знаю, с чего начать, вот знаю, что то, чем занимаюсь, это не то, а чем заниматься, вот вообще не знаю, какой мне сделать первый шаг.
1: Я бы скинул видео на ютубе про это мое. Ну, а так, круто выписать какие-то свои сильные и слабые стороны, потому что они иногда очевидны, иногда нет, можно спрашивать своих друзей, Родных. Они иногда могут указать, что вот ты круто общаешься с людьми, или ты, наоборот, очень хорошо придумываешь. Потом выписать, что что вообще нравится, не нравится. Можно даже какие в общих чертах. То есть ну, кому-то очень нравится контактировать с людьми, кому-то очень нравится знаю, много ездить, менять локации. Кому-то нравится что-то придумывать. Потом. что, Ну, можно. Есть еще тест Холланда, который можно пройти психологические Вот это... То есть, примерно накидать, что вообще чуть можно сузить, чтобы не совсем наугад брать, знаешь, там, пойду танцевать. А можно примерно прикинуть и посмотреть, какие вообще есть профессии в этих областях, потому что часто можно много придумать. Если нравится, не знаю, рисовать, то в этом можно довольно мобильным быть. Ну, то есть, можно в рамках рисования выбрать много разных профессий. И да, и то есть, единственное, когда можно понять, нравится или не нравится, это попробовать, потому что, когда читаешь описание, мне, например, любая профессия, когда читаю описание, думаю, это самое интересное, что может быть. Биолог, это потрясающе. А попробуешь, оказывается, что это вообще не так. То есть, да, получается, все равно надо, надо пробовать. Но я бы еще дал совет, что, как правило, вопросы задают те, кому мало лет, то есть, там, вообще, до 30-40. До совет, что терять сейчас как раз-таки нечего, типа, самое прикольное время, что-то пробовать. Не то, что после этого возраста нельзя, но гораздо проще, когда тебе мало лет, просто потому что тебе ни, ничего, никакой ответственности особо, ты тянет детей, нету, ты не тянешь семью, и в худшем случае ты просто попробуешь что-то другое чуть позже, поэтому то есть отчасти, как мне кажется, почему то у нас с братом получилось, что мы были в том моменте, в тот момент начали, когда тоже нечего было терять, мы понимали, что в худшем случае мы потратим денег и пойдем еще где-то поработаем. И все равно получим какой-то опыт. То есть, да, самое важное – понять, что терять вообще нечего, и что надо просто что-то пробовать. И... Мне не нравятся советы, которые дают такие супер общие. Просто верь в себя. Потому что потому что нет, возможно, ничего не получится. Особенно если говорить о каком-то творчестве, то очень маленькая вероятность того, что что-то выйдет так, из того, что ты думаешь. Потому что творческий путь, например, он очень сложный, рискованный. И там у большинства людей ничего не выйдет, потому что помимо того, что ты там должен быть способным и уметь делать крутые вещи, это надо еще уметь там продавать, доносить, общаться с клиентами, слушать критику, типа много всего, и у большинства по статистике не получается, но это нормально. Просто тут еще важно понять, что если ты там творчески креативный, то у тебя выбора нет, потому что ты либо будешь делать вот то, что тебе хочется и нравится, либо ты будешь ненавидеть все. И, ну, находясь там, где тебе вообще не место.
0: Да, это важно уточнение, что может не получиться, потому что со стороны чужие истории кажутся такими сказочными вот даже, то что ты рассказываешь. Вот, вот мы с братом попробовали, и, и это выглядит как такая сказочная история. Нас никто не верил, мы попробовали, у нас получилось.
1: Не, у нас никто не верил, мы попробовали, и у нас не получалось кучу месяцев, и мы пробовали кучу всего, долго не сдавались, потом сдавались опять начинали. Ну, то есть, не совсем сказочно, если подробнее сказать, потому что было прям тяжело, и веры не было, и там нечего было есть много месяцев. Плюс повезло, что мы тогда жили у родителей, ели дома кашу. Я просто помню реально много моментов, когда нам... мы проходили в магазин, нам не хватало... Мы приехали в Москву с клиентом пообщаться, нам... мы зашли в магазин, нам не хватило на йогурт, и мы пошли, попили воды в Макдональдсе и ушли домой. И это типа долго такое было, то Мом... Это не казалось чем-то ужасным в момент, потому что все равно ты что-то узнаешь, все равно забавно, ну, занятно если... и интересно, ты думаешь, сколько я так продержусь. То есть да, это не совсем сказочно, и мне кажется, ни у кого сказочно не происходит, как всегда, ты долго что-то пробуешь, и потом получается, либо не получается это, получается другое. Я просто хотел сделать поправку, что не то, что может не получиться, и у тебя провал в жизни, типа что... Может не получиться там стать, знаю, успешным в финансовом плане в занятии, которые ты наметил, но там получится что-то другое. Это не то, что ты попробовал, у тебя не вышло, и значит, зря пробовал.
0: Я бы еще наверное, посоветовала тоже людям, которые затрудняются, у которых много идей, вроде это нравится, это и не знает, что начать, составить список из дел, которые тебе нравится, которые ты хочешь попробовать, и идти прям по списку. И вот как ты сказал, что вот, мне кажется, вот это вообще классное дело в моей жизни. Пробуешь, оказывается, что то не так интересно. И так идти вычеркивая, это гораздо более продуктивно, чем, ну я по себе знаю, чем годами, там, метаться и думать о, а может вот это, а может быть вот то. Просто поставить список и начать методично пробовать.
1: Да, плюс еще делая, ты вообще поймешь, что это новое делаешь. То есть ты попробуй, наметил, что я хочу стать баристой. И ты это делаешь и понимаешь в процессе вообще что-то новое, что ты до этого не думала. Например, что тебе, не знаю, там, супер нравится что-то делать руками, а до этого была там ставка на то, что нравится общаться с людьми. И то есть ты дальше уже сможешь двигаться, зная еще чуть больше. И то есть в итоге, да, получается, что ты составляешь какой-то портрет себя, значит, не портрет, а вот это понимание себя лучше.
0: Да, ты находишь какой-то ключевой навык в этой, в этой деятельности, этот ключевой навык, он может оказаться не только в этой деятельности, а еще вот в этой, вот в этой, вот в этой.
1: Да, и еще часто я замечал, что люди считают почему-то, что я хочу делать свое дело. Ну то есть часто у людей вот это какое-то представление, что только там может быть какая-то свобода и счастье. И я, например, не считаю, что обязательно делать что-то свое, потому что там куча других сложностей, о которых сначала не задумаешься. То есть это там более... Да, то есть гораздо больше ответственность ты постоянно стрессуешь, плюс там постоянное, может быть, ощущение, что ты что-то не доделал, потому что всегда есть что еще. И то есть много кому будет комфортнее на работах, и в этом тоже ничего плохого, ни в, там, в офисных, ни в других, потому что там можно налегать на другие какие-то сильные стороны. То есть тут, да, важна еще оговорка, что не обязательно всем делать свои дела и быть фрилансерами, потому что не всем это подходит, и это нормально все.
0: Да, я тут тоже полностью соглашусь сейчас такой есть образ успешного человека это обязательно человек который делает какое-то свое дело там но да это не так может быть наемным работником но действительно получать удовольствие от, от выполнения своей работы И не знаю допустим для меня честно говоря идеальная работа это такая работа которая имеет какое-то логичное логичное завершение каждый раз вот ты пришел ее сделал она закончилась и ты уходишь э, вообще без, без, без какого-то груза какие примеры? Примеры? Например, устный переводчик. Это то, к чему я сейчас вот И для меня, я не знаю, возможно, заблуждаешь. И сейчас какие-то устные переводчики, которые меня слушают, меня поправят. Но в моем понимании это так, что вот когда ты работаешь заказчиком, ты подготовился, ты пришел, ты перевел, ты там, работал несколько часов, переводил, да, допустим, последовательный перевод. Все, встреча закончилась, и ты уходишь домой, и у тебя уже нет никакого домашнего задания, что ли. Тебе уже не нужно об этом думать. То есть такие.
1: А, ага, я понял. А вот еще какой совет давать, когда ты вообще ничего не знаешь, что делать. Учи английский язык, потому что это супер универсально и самое полезное умение, которое можно владеть.
0: Да. Вот в этом вы никак не не прогадаете, потому что английский язык даже просто открывает вам доступ на какие-то зарубежные источники информации. Вы можете в интернете что-то поискать, прочитать книгу далее.
1: Да, вообще все, что я читал там по ретерингу, было на английском языке, потому что это не было, и там большинства до сих пор нет в русском.
0: У тебя есть какая-то идея, чем бы тебе хотелось поделиться еще? Честно говоря, у меня все пошло не так. Я наветила все вопросы.
1: Я плохо отвечал, как ты хотела.
0: Ты, ты отвечал отлично, просто я растерялась немного, и не знаю. Блин, это надо будет вырезать. Все, что-то у меня.
1: Не вырезай, смотри, оставь настоящий подкаст. Честный.
0: Мне кажется, я не смогла
1: держать нить. Да смогла, в смысле? Да тут же все равно чаще всего, слушая такое, важно же какое-то, не знаю, эмоции, ощущения, то есть там прям факты. Сложно знать какой-то факт, который что-то перевернет. Ты скорее слушаешь и такой, не знаю, чуть больше в себя веришь или делаешь что-то одно, и этого достаточно, чтобы, не знаю, помочь на пути. А вот еще клевый совет, который я когда-то слышу, что можно как раз-таки делиться тем, что... Не обязательно кем-то становиться, кем-то, я делаю кавычки руками, потому что... Ты нет такого понимания, типа все являются кем-то. Не надо уже водить какой-то профессией, чтобы об этом рассказывать, что как раз-таки можно делиться тем, что происходит на пути, и уже люди могут интересоваться этим. Во-первых, это приносит пользу, потому что, вот опять же, люди видят, что не, они не одни в, такое, в таком положении, что все ищут, и плюс можно начать с кем-то там говорить на такие темы тоже, и они что-то подскажут. То есть прикольно делиться. Я, например, там, большой сторонник того, чтобы рассказывать вообще обо всем там, в тех же соцсетях потому что это помогает не чувствовать там себя одинокими. И чаще всего, чтобы решить проблему какого-то психологического характера, нужно как раз-таки сперва понять, что она решаемая, что она не только у тебя, потому что чаще всего вот эта ошибка есть в голове, которая вынуждает думать, что я уникальный, и она есть только у меня, поэтому никто не может меня понять, никто не может мне помочь. А читая это у других, слыша, понимая, что у всех, похоже, и все справляются. Ну, если кто-то справляется, значит, я могу справиться, и тогда что-то дальше получится. <сёк> ну, и если надо, в, там, в большинстве профессий не будет лишним, если будет какая-то аудитория следить за тем, что ты делаешь, ну, и больше всего, не знаю, резонирует, на мой взгляд, и притягивает как раз дотя... искренность, когда ты рассказываешь там, о том, что вышло, о том, что не вышло, о провалах, достижениях, потому что ты можешь себя ассоциировать с человеком, когда он... Не просто говорит, что я у меня вышел, у меня компания успешная, тут я сделал... Ну, типа только какие-то успехи, достижения, не рассказывая о том, что это не, не вышло. Во-первых, это создает какую-то ложную картинку, во-вторых, мне кажется, сложнее с этим себя и проще сравнить и решить, что я какой-то не такой.
0: Знаешь, иногда э, хочется да, записывать какие-то видео, а потом думаешь, а реально ли кому-то это надо... А что, если это просто я, потому что вот хочу внимания, и вот я выпендриваюсь, записываю, а на самом деле никому не интересно? Ни, У ну, тебя вот никогда не закрадывались такие мысли, когда ты себя записываешь?
1: Да, постоянно такие мысли, что это никому не надо, что, что рисунки дерьмо, и это вообще бесполезно. Ну, кто-то, кто-то вероятно, подумает, но, во-первых, и ладно, во-вторых, ты никогда не знаешь, кому ты сможешь не помочь, это может быть какой-то один человек, которого станет что-то понятнее, и он пойдет что-то сделает. этот военнообразный эффект. И так как я вспоминаю всегда, я зашел в чайную студию, когда мне было прям совсем грустно, и там продавец, он просто был очень светлым и добрым, и я после этого вышел вообще другим человеком, после трех минут покупки чая, и я, у меня весь день был совершенно другой. Я за день много с кем общался, и получается он косвенно повлиял на всех этих людей. И то есть, мы, получается, мы все вот, возможно, можем влиять на людей вокруг, и... То есть это не, не только твоя, грубо говоря, ответственность, чтобы тебе было хорошо, а еще много кому другому. И я потерял мысль, зачем вообще начал это говорить.
0: Ты классно сказал. Можно я перебью, пока ты находишь мысль? Вот именно поэтому у меня подкаст называется «Все свои». Потому что я считаю, что реально я верю в то, что мы... Ну, не знаю, нужно больше быть открытым, нужно друг с другом разговаривать, делиться. И мы действительно друг на друга влияем. И почему бы не стать более... Открытыми, дружелюбными, прочнуть там руку помощи, подсказать советам. Не знаю, просто добрее -то ко всем относиться.
1: Да, я вспомнил свою мысль. Давай. Это был к, к вопросу о том, что никому не нужно то, что ты делаешь. Во-первых, это может быть потом нужно, во-вторых, там есть же выгоды, что ты лучше структурируешь свои мысли записывая. Я там сам перечитываю что-то старое и напоминаю себе о чем-то важном. То есть это как дневник. И плюс все равно же кто-то смотрит, и правда, да, может как вот одному-двум людям... Помочь, и, и это уже круто. И плюс... Ну, то есть, обычно ничего не стоит сделать. Не знаю, там, написать, поделиться какой-то своей мыслью. А насчет страха того, что кто-то подумает, что ты выпендриваешься или делаешь ерунду, то, да, это обычно... Так, думаю, те, кто у кого какие-то свои проблемы. То есть кто... Я не замечал, чтобы люди, которые сами делают что-то прикольное и интересное, думали про других, что вот, а он делает отстой. Потому что они как-то...
0: Ну, они точно на своем деле. Ну, и
1: просто они как-то понимают ценность этого. Потому что они чаще сами у кого-то чем-то вдохновились. Это как... Я помню, что у меня был страх рассказывать, когда при личной беседе кому-то, что я вот делаю такие вещи, и они важные на мой взгляд. Потому что я боялся, что кто-то подумает, кто-то может сказать мне... А я думаю, что это говно полное. И, что, и, мне, и мне станет обидно, и я такой согласен. И, и больше не буду делать. Ну, да, типа, примерно такое мне рисовалось. А мне подруга, Таня Шатцева, художница, сказала, что она просто обращала внимание, что она очень уверенно говорит вообще про все, даже про какие-то спорные вещи: что это гениально. Я делаю это, это гениально. Это самое важное, что вообще может быть. Она правильно заметила, что если кто-то тебе скажет, что то, что ты делаешь, говно, то, во-первых, он ну, дурак, потому что кто вообще так говорит, и что такому вообще не стыдно сказать, типа, пошел в жопу и никогда больше с ним вообще не разговаривать, и сделать ему, типа, обидеть его этим тоже хорошо, потому что он должен понять, что это ужасно говорить вот такое, потому что это может человеку заставить руки опустить, поэтому, да. С тех пор я не боюсь говорить о том, что мне кажется, то, что, то, что я делаю, классно.
0: Слушай, спасибо, что ты поделился вот этим. Передал дальше
1: эту историю. Чего еще? А еще совет всем ходить к психологам. Мне кажется, я просто все больше знаю, что вообще всем практически надо. И даже тем, кто думает, что им не надо, все равно стоит сходить и станет лучше. Потому что люди, то есть люди чаще всего не знают, насколько вообще может быть по-другому веселее спокойнее, и то есть они живут и думают, что. Ну, можно вообще какие-то крайние примеры, что ну, нормально, что на меня орет моя дама или мой молодой человек. И он хоть не бьет свертухи. Ну, типа, что даже какие-то тупые бывают штуки, что человек делает что-то совсем по-идиотски и по-дурацки. И он просто не понимает, потому что у него нету, да, типа, другой точки зрения. И по себе я тоже замечал, что когда я там сходил... С психолога, с мне потом стало настолько лучше, что я даже не думал, что может быть так хорошо. И мне в этот момент очень хочется, чтобы всем стало так же хорошо. И не знаю, что здесь, Но я вот что-то рассказываю: не знаю, я же не могу всех, всех отправить. Всех всех терапевтов. Mm -hmm.
0: там... Ну, видишь, что это еще такая штука.
1: Вот, и я рад, что это становится. А, Какая штука? Ну
0: что, психотерапевт, его еще выбрал. Ну, нужно найти еще хорошо. То есть, к сожалению, не... не каждый специалист реально тебе поможет.
1: Да, да, тут чаще какие-то рекомендации, отзывы. Чаще всего каждая уж когда к тебе кто-то советует. Да-да-да. Проверив это.
0: Угу. А что ты начал говорить, тебя перебил? Извини. <соценно> Если
1: помнишь. Я не помню. <соценно> Черт. А, что я радуюсь, что становится как-то больше это принято. Что нормально об этом говорить, что нормально ходить угу. к таким специалистам, что это не, не зазорное, что есть какой-то сдвиг. И там типа Стигматизация этих всех проблем спадает.
0: Мне кажется, в последнее время это супер нормально стало. Прям многие-многие люди про это говорят спокойно. Да,
1: чуть ли не гордятся уже.
0: Да, да, да. Есть ну и нормально. А ты сходил к психотерапевту, <laughs> как на плакате сыта. <«Светка>
1: <laughs> да, да. не знаю, это, это как. Мне кажется, нормально. Ну
0: да, да. Не, я даже за. Только вот единственное, что да, специалист должен быть.
1: Ну, там тоже ты обычно пробуешь и понимаешь. И плюс тут же все равно ты могут что-то посоветовать, а тебе он не понравится, все равно по каким-то личным причинам. То есть тоже пробовать и смотреть, как ты себя чувствуешь. И mm -hmm. Чувствуешь реконнект. Mm -hmm.
0: А еще я бы совет дала тем, кто уже в каком-то тупике таком, вот, если есть возможность, предпринять какое-то путешествие. Даже пускай маленькое, мне кажется, ну, вроде такой банальный уже совет, но это реально очень помогает. И это, это мой любимый способ. Все мои большие изменения в жизни произошли после того, как я куда-нибудь спутешествовала.
1: А, прикольно. А первое, которое как-то повлияло?
0: Да, сейчас скажу. В 2016 году, а, в общем, я решила поехать, отправиться в путешествие. С деньгами было плохо, но я нашла такой способ, как волонтерство. Вот такой сайт я всем его советую, Workaway, если кто не знает, советую посмотреть. И я поехала на три месяца, вот насколько у меня хватило европейской визы. Я была в Испании в нескольких местах. И плюс такого путешествия тебе нужны деньги только вот на то, чтобы там оформить визу, при... купить билет, прилететь на место, а дальше тебя полностью обеспечивают жильем, едой, и максимум какие-то деньги тебе нужны будут на передвижение, но я экономила на всем. То есть я использовала блаблакар, я останавливалась у кого-то серферов, если мне нужно было где-то остановиться. Ну, вот. Плюс, если была какая-то возможность подзаработать, я подзарабатывала. И, короче, в итоге я за путешествие реально практически ничего не потратила. И вот меня очень сильно это так встряхнуло, я увидела какую-то другую жизнь других людей с другим отношением. То есть я увидела, что оказывается, можно не только так относиться видеть ситуацию, как я делала, еще вот так. И все. Это, я думаю, была отчетная точка изменений, которые у меня потом начали происходить в жизни.
1: Круто. Мне нравится история.
0: Спасибо. После этого я приняла решение поступить вот в магистратуру в Испанию на языке именно.
1: Ты сейчас поступаешь или поступила?
0: Я уже поступила, уже отучилась. А, да. -а. Всего год длилась. Вот, конечно, после этого, естественно, я не говорю, что вот вы съездите путешествие, или там вы приняете какой-то шаг, вас прорвет, и это будет просто конец вашего кризиса, и больше никогда он не случится. Нет, потом снова случится новый кризис, но это будет новая ступень. И вот, конечно, после этого магистратуры у меня случился новый кризис, а теперь
1: что делать? Так, а ты живешь по студенческой дальше визе сейчас или как?
0: Mm, да, да, сейчас, да, потому что я поступила еще, так, я не знаю, слово докторантура существует или это аспирантура, нужно говорить. В общем, как тут называется, доктораду.
1: И ты поступила в скоршип какой-то или как, как это, платно-бесплатно, обучение?
0: Н нет, знаешь, тут очень дешевое обучение в Испании на, именно на вот этой ступени доктораду. Это стоит всего лишь 300 евро в год.
1: А магистратура? А магистратура
0: стоит дорого, дорого. Магистратура стоит... Ну как дорого, да, это сравнительно. То есть, наверное, в Москве такое же образование. Магистратура мне обошлась 800 тысяч евро за год. Вот. И, и тоже, конечно, это был такой очень необдуманный шаг для меня, это все знал знала изначально, что... Ну, а там можно было разделить на четыре части. Я такая думаю, ладно, первую заплачу, остальные части, посмотрю там, по ходу, как я их буду оплачивать. И такой был, конечно, челлендж. Жизнь в Испании плюс оплата. И там вот все вот это было, да, то, что ты говоришь, захожу в магазин, мне не хватает денег. Mm -hmm. Я прошла через все этапы. <laughs> вот.
1: Но... Я потом не мог долго от этого отойти еще, То есть я не мог покупать что-то... Дорогое, не знаю, год еще. То есть я помню, что у меня был... Я люблю, <laughs> я люблю сырки вкуснотеева, они стоили дороже, чем самые дешевые какие-то. И... и я не мог покупать, не прям совесть сначала мучить, что нельзя, это траты. И мне... Дол Долго я справлялся с тем, чтобы просто начать... Ну, с тем, чтобы перестать экономить и выжиматься, когда уже не было необходимости. Потому что слишком вбил все в голову, что это необходимо.
0: А у меня знаешь, какая была проблема, ну, не проблема, а как, какое последствие случилось? Я сейчас захожу в супермаркет, и я так думаю, блин, а что покупать? В плане, я думаю, в какой-то момент, когда у меня уже появились деньги, я, подум... я заходила и думала, а что вообще можно купить? То есть у меня, ну, как бы, список продуктов сузился до такого маленького количества, которое я могла покупать, что когда у меня появилась возможность. Выбрать что-то еще, я не чувствовала потребности. Я такая думаю, так, а что можно еще купить, так, а что а -а -а. можно еще приготовить, <свят> что в общем люди едят <свят> еще кроме вот этого набора. Вот, но это прикольно, это классно, это по крайней мере тебя как-то встряхивает и, ну не знаю, я думаю, что это лучше, чем не делать ничего чем э, сидеть и грустить, что вот, а если бы я это попробовала, может, то вот тогда мне надо было на это решиться и так далее. Ну вот попробуйте, наломайте дров там как-нибудь. Разберетесь. Что я поняла, то что умереть с голоду или там вообще сгинуть с лица земли, как бы ты не сгинешь, все равно найдется какая-то ситуация, найдутся люди, которые приходят прямо вот в самый нужный момент и тебя помогают, выручают там, ну даже занимают себе денег, да, как бы и что-то mm -hmm. такое. Находятся какие-то ситуации, которые складываются. Ну, все складывается так, что тебя
1: поддерживают. Да, еще почему-то люди часто стесняются, не знаю, задавать вопросы, просить помощи, это же о каких-то простых вещах. А часто люди только рады. То есть там кто-то, в любом, кто-то из друзей знает больше в чем-то, что вам нужно, и можно сказать, можешь мне рассказать. Я просто, когда начинал вот эти second-hand шмотки продавать, мне надо учиться фоткать. И я просто попросил подругу фотограф, шу, и она мне с радостью рассказала, и это ускорило процесс на неделю, потому что я не сидел сам. И, то есть, и продолжал так делать, знаешь, когда потом нужно было что по дизайну, что люди всегда рады, в худшем случае они скажут, я занят, вот тебе видео. Ну то есть, что можно ускорять процесс любой. Угу.
0: Ну что ж, классно пообщались.
1: Да, мне понравилось.
0: Спасибо большое, мне тоже понравилось. Это был пятый выпуск подкаста «Все свои». Спасибо, что послушали. Очень надеюсь, что вам понравилось. И я всегда рада обратной связи и вашим комментариям. Также меня можно найти в Инстаграм. Ссылку оставлю в описании. И до новых встреч. Пока-пока.